0: Und schon wieder gibt es einen Durchbruch in der Batteriewelt. Die estnische Firma Skeleton Technologies, die erreicht mit ihrer Super-Battery über 50.000 Batteriezyklen und eine Aufladezeit von nur einer Minute. Eigentlich sollten wir da ein bisschen skeptisch werden, aber in diesem Fall geht es um einen Hybrid zwischen Superkondensator und Batterie. Das müssen wir uns auf jeden Fall anschauen.
1: Geladen, der Batterie-Podcast mit Daniel Messling und Patrick Rosen.
0: Willkommen bei Geladen, dein Batterie-Podcast für Elektromobilität, Energiewende und Batterieforschung. Grüß dich Daniel. Hallo Patrick. Bevor wir starten, liebes Publikum, lassen Sie uns doch bitte ein Abo da
2: und bewerten Sie unseren Podcast in Ihrer Podcast-App. Das würde uns sehr, sehr freuen. Wenn Sie einen Thementipp haben, dann richten Sie ihn doch bitte per E-Mail an patrick.rosen.kit.edu oder daniel.messling.kit.edu. So, kommen wir endlich zu den Gästen. Wir haben heute super Gäste hier in diesem Podcast. Einmal Dr. Sebastian Pohlmann und Dr. Simon Fleischmann. Herzlich willkommen. Hi. Hi. Ja, ich stelle Sie ganz kurz vor. Herr Pohlmann, Sie sind Vice President of Business Development beim estnischen Unternehmen Skeleton Technologies und Skeleton ist Entwickler und Hersteller von Energiespeichern für Transport, Netz- und Automobilanwendungen. Herr Fleischmann, Sie sind Forschungsgruppenleiter am Helmholtz-Institut hier in Ulm. Sie leiten die Forschungsgruppe Elektrochemische Grenzflächen im Nano-Confinement und beschäftigen sich als Grundlagenforscher mit neuartigen Elektronenmaterialien für elektrochemische Energiespeicher. So, die erste Frage geht auch an Sie, Herr Fleischmann. Ähm, wir, kennen super, wir kennen Kondensatoren natürlich alle aus der Schule, aber frischen Sie doch bitte nochmal unsere Erinnerung auf. Was ist denn das überhaupt?
1: Also ein Kondensator, so wie wir den aus der Schule kennen, ist jetzt mal ganz grundlegend erstmal ein Gerät oder ein Bauteil, das Energiespeichern kann. Der Aufbau von so einem Kondensator sieht so aus, dass wir zwei Elektroden haben, die elektrisch leitfähig sind und die sind von einer isolierenden Schicht getrennt. Ganz grundlegend, der, der, der Plattenkondensator, die, die einfachste Bauform, würde ich mal sagen, die wir auch aus der Schule kennen, da haben wir zwei Metallplatten, die einfach parallel zueinander angeordnet sind, und die sind getrennt von Luft, in, der, in dem Fall das isolierende Medium, das Dielektrikum. Wie funktioniert jetzt dieser Plattenkondensator? Also wenn wir eine Spannung anlegen, dann werden Elektronen, von der einen zur anderen ähm, Platte quasi transferiert. Eine Platte lädt sich negativ auf, die andere positiv entsprechend. Wir trennen also Ladung zwischen den beiden Platten. Dadurch entsteht ein elektrisches Feld und ähm, Energie wird darin gespeichert. Ähm, wenn ich jetzt einen Verbraucher anschließe, ähm, werden die Elektronen wieder in die entgegengesetzte Richtung fließen und mein Kondensator entlädt. Ähm, Interessant dazu vielleicht noch zu sagen ist, dass in diesem Fall vom Plattenkondensator, je größer die Oberfläche meiner Platten sind, desto höher ist auch die elektrische Kapazität von dem Kondensator und umgekehrt, je näher die Platten auch zusammen sind, desto höher ist auch die elektrische Kapazität.
0: Also wir nehmen mit, ein Kondensator ist sozusagen über die Ladungstrennung auch ein Speichermedium. Jetzt versuchen wir so ein bisschen als Batterie-Podcast mal die Parallele zu der Batterie sozusagen aufzuwerfen. Wenn wir jetzt die Leistungsdichte und Energiedichte vergleichen mit den Batterien, über die wir hier im Podcast häufig reden, was lässt sich da feststellen?
1: Wir, wir haben natürlich direkt schon Parallele zur Batterie entdeckt. Wir haben nämlich zwei Elektroden. Der Energiespeichermechanismus ist nun aber der Unterschied und dadurch, also für den Konsumenten natürlich entscheidend sind diese Kenndaten, Leistungs- und Energiedichte. In der Batterie haben wir eine hohe Energiedichte, aber dafür vergleichsweise eine geringe Leistung, also wir brauchen lange zum Laden und Entladen vergleichsweise. Im Kondensator ist es genau umgekehrt, also hier ist die Energie, die wir speichern können, sehr gering. Allerdings geschieht das Ganze extrem schnell. Also da sprechen wir von weniger als einer Sekunde. Ähm, warum ist das Ganze so? Das hängt mit dem Energiespeichermechanismus zusammen, wie ich schon sagte. Ähm, ganz einfach runtergebrochen. Ähm, Im Kondensator haben wir einen physikalischen Speichermechanismus. Wir trennen nur Ladungen. In der Batterie haben wir einen chemischen Speichermechanismus. Hier haben wir Ladungsübergänge zwischen Elektrode und Elektrolyten. Wir haben Redoxreaktionen. Die dauern länger, aber können mehr Energie speichern.
2: Kommen wir mal zu den Begrifflichkeiten. Ähm, da gibt es Unterschiede von Kondensatoren über Superkondensatoren und sogar Ultrakondensatoren. Können Sie das nochmal erklären, Herr Dr. Fleischmann? Was ist da der Unterschied?
1: Wir gehen mal wieder aus von unserem Plattenkondensator. Das ist der normale Kondensator. Hier haben wir das elektrische Feld zwischen den beiden Elektroden. Wenn wir jetzt zum Superkondensator gehen, da haben wir nicht mehr dieses die Elektrikum, zum Beispiel die Luft dazwischen, sondern wir haben einen flüssigen Elektrolyten, der Ionen enthält, also geladene Teilchen, positiv und negativ geladene Teilchen dazwischen. Wenn wir jetzt im Superkondensator die Elektroden polarisieren, sprich eine positiv und eine negativ aufladen, dann werden sich die Ionen, die in der Nähe der Oberfläche sich befinden, umordnen. Das heißt, an der positiven Superkondensator-Elektrode werden sich mehr Anionen, mehr negative Ionen anordnen und umgekehrt, ähm, an der, an der negativen Elektrode mehr Kationen. Ähm, diese werden dann an ganz nahe der Oberfläche die sogenannte elektrische Doppelschicht ausbilden. Das heißt, wir haben eine Lage von zum Beispiel Kationen im Elektrolyten an der Oberfläche der negativ geladenen Elektrode. Und hier ist nun mein Kondensator quasi. Die Ladungstrennung, die hauptsächlich ursächlich ist für die Energiespeicherung in einem Superkondensator, ist zwischen dieser ähm, äh, Lage von Ionen und der Elektrode. Die sind also ganz nah beieinander. Ich habe eingangs schon gesagt, je kleiner der Abstand zwischen, der, zwischen den beiden Platten im Kondensator quasi ist, desto höher wird die Kapazität. Hier könnte man sagen, dass die zweite Platte quasi der, ähm, der Ionen entspricht. ja die ganz nah aneinander sind, deshalb eine hohe Kapazität. Und insgesamt auch interessant, ähm, macht man sich vielleicht häufig gar nicht so klar, in einem Superkondensator in der Zelle hat man zwar zwei Elektroden, allerdings hat man auch zwei Kondensatoren, weil an jeder Elektrode quasi ein Kondensator ist. Also hat man sozusagen in einer Zelle zwei Kondensatoren in Serie.
0: Mhm. Und jetzt nochmal die Frage, ähm, Superkondensatoren und Ultrakondensatoren, gibt es da einen Unterschied oder ist das Rein. Da würde ich vielleicht
1: mal ähm, Sebastian fragen. Ähm, meines Wissens nach ähm, ist das dasselbe, nur ein unterschiedlicher Name.
3: Ja, ähm, Simon, da hast du ganz recht. Äh, Superkondensatoren und Ultrakondensatoren sind dasselbe. Die, der eigentlich korrekte Begriff ist ja der elektrochemische Doppelschichtkondensator. Das ist aber ein sehr, sehr langer Begriff und äh, die ersten Firmen, die das so industrialisiert haben, haben sich dann auf den Begriff Ultrakondensator äh, geeinigt, ähm, ist aber genau das gleiche wie ein Superkondensator.
0: Mhm. Herr Dr. Pullmann, dann vielleicht gleich nächste Frage an Sie. Wo kommen denn diese Ultrakondensatoren, Superkondensatoren grundsätzlich im Alltag vor? Sie von Skeleton, ähm, Sie beliefern ja diverse Maschinenbauer, Hersteller von zum Beispiel Busse, Straßenbahnen und Kräne beispielsweise. Also wo steckt, wo stecken Superkondensatoren heute schon drin?
3: Ja, Superkondensatoren stecken tatsächlich in ziemlich vielen Anwendungen schon drin. Also eine ganz konkrete Anwendung, in der wir drin stecken, sind Straßenbahnen zum Beispiel. Also Straßenbahnen in Mannheim und in Warschau äh, verwenden unsere Superkondensatoren zur Bremsenergierückgewinnung. Und da sieht man eben auch gleich wieder, äh, was für Anwendungen das eigentlich sind. Das sind nämlich Hochleistungsanwendungen, also Anwendungen, bei denen es eigentlich nicht darauf ankommt, ähm, hunderte von Kilometern zum Beispiel zu fahren, sondern es geht darum, sehr zügig Energie zu speichern. Und bei den Straßenbahnen passiert das beim Bremsen, wird Energie abgespeichert. Das dauert so eins bis drei Sekunden und dann beim Beschleunigen wird die wieder abgegeben. Und ähm, das passiert mit einem Superkondensator aufgrund der hohen Leistungsdichte mit einer sehr guten Effizienz. Also Das sind 99 Prozent Energieeffizienz, die da ähm, abgerufen werden können. Und ähm, die diese Gesamtanwendung über die Lebensdauer der Straßenbahn führt dann eben dazu, dass sie ungefähr 30 Prozent weniger Energie verbraucht. Das ist jetzt zum Beispiel eine Anwendung. Es gibt aber auch noch weitaus andere Anwendungen in zum Beispiel Windkraftanlagen. Also dort geht es auch darum, dass zum Beispiel die Blätter der Windkraftanlage immer sehr zügig aus dem Wind gedreht werden können in Notfällen. Und ähm, da gibt es zwar hydraulische Systeme, aber eben auch elektrische Systeme. Und Superkondensatoren können da eben sehr schnell diese ähm, Leistung bereitstellen. Das ist auch eine Anwendung. Und es gibt natürlich sehr, sehr große Netzspeicher. Also Netzspeicher, bei denen ähm, wirklich zig Megawatt, äh, zum Beispiel haben wir in Frankreich ein System mit 54 Megawatt aufgebaut, ähm, die dann eben diese, ähm, diese enorme Leistung für ein paar Sekunden bereitstellen um eben das Netz zu stabilisieren.
2: Herr Pohlmann, Sie haben gerade schon die Rück Energierückgewinnung angesprochen. Ähm, jetzt gibt es zum Beispiel auch äh, Kondensatoren in, dem, in, in der Leistungselektronik, in Computern. Können Sie da diesen Unterschied vielleicht mal erklären ähm, in diesem Anwendungsbereich?
3: Klar, also ähm, die Kondensatoren in der Leistungselektronik und im Computer, das sind normalerweise Kondensatoren, Filterkondensatoren eigentlich. Also die werden dann dafür äh, äh, verwendet, um eben, das, den, den Stromkreis sozusagen zu stabilisieren auf, diesem, auf dieser Elektronik. Das ist beim Superkondensator noch mal ein bisschen was anderes. Ein Superkondensator hat im Vergleich zu einem klassischen Kondensator eine weitaus höhere Energiedichte. Das heißt, der kann wirklich auch dazu verwendet werden, über nicht nur über Millisekunden, sondern über Sekundenbruchteile und mehrere Sekunden, auch bis 10, 20 Sekunden Energie zu speichern und sie dann auch wieder abzugeben. Es gibt in den Netzspeichern aber ganz ähnliche Anwendungen. Also das ist dann, man kann sich ja ein, ein großes Netz, ein großes Stromnetz auch so vorstellen, wie eben ein Stromkreis auf einem Elektronikbauteil. Und auch diese Netze bedürfen eben der, der Stabilisierung. Und ähm, da ist eben auch ähm, sozusagen eine Filterfunktion durch Superkondensatoren möglich.
0: Jetzt sprechen wir ja in diesem Podcast häufig über Materialien, über Batteriematerialien. Sprechen wir doch jetzt mal über Materialien für Superkondensatoren. Ist das ähnlich spannend, dieses Gebiet? Gibt es da je nach Anwendung Unterschiede in den Materialien oder ist es doch ein Stück weit ja, einfacher und sind diese Superkondensatoren dann doch materialseits ein bisschen einfacher aufgebaut?
3: Ich, ich gebe mal meine Sicht der Dinge und dann lasse ich auch Simon noch was dazu sagen. Also die ähm, Batteriechemiker würden sicher sagen, dass die Superkondensatoren langweilig sind von der Materialauswahl her, denn. Die brauchen eben kein Lithium, kein Graphit, kein Kobalt, kein Nickel. Die brauchen nicht mal Kupferfolie, die schon in lithium batterien verwendet wird, sondern es ist ganz klassische Aluminiumfolie auf beiden Seiten der Elektrode, die mit Kohlenstoff beschichtet ist. Und der Kohlenstoff ist normalerweise ein mikroporöser Kohlenstoff, der eben eine große Oberfläche bietet. Simon sagte das ja im Eingang schon, dass die Oberfläche wichtig ist, denn je größer die Oberfläche, desto größer die Energie die man speichern kann und insofern ist ein Superkondensator, was die grundlegenden Materialien angeht, sehr simpel aufgebaut, aber natürlich gibt es dort auch einiges an Entwicklung und da würde ich den Ball mal rüber zu Simon spielen, denn der weiß da noch mal mehr Bescheid.
1: Äh, ja, ganz genau, da hat Sebastian genau recht. Also ähm, zum einen mal finde ich es schon mal verblüffend, ähm, der Aufbau ist wirklich prinzipiell ganz gleich an Batterie. Wir haben zwei Elektroden, zwei Stromabnehmerfolien. Wir haben einen Elektrolyt mit einem Leitsalz dazwischen. Also das kennen wir alles schon aus der Batterie. Ähm, nur die, die Materialien sind ein bisschen anders. Man könnte auch sagen, die Chemie ist ein bisschen einfacher. Also die Elektroden sind beide aus Kohlenstoff, porösem Kohlenstoff, ähm, so so, so sage ich mal, der Chemiker vielleicht nicht so sehr auf seine Kosten kommt. Aber dafür ist die Porenstruktur von der Elektrode wirklich entscheidend. Und hier findet die Hauptentwicklung an der Elektrode statt, glaube ich. Also dass man wirklich die die Porenstruktur ähm, von Mikroporen, also Poren im Bereich von unter zwei Nanometer über Mesoporen bis hin zu Makroporen, wirklich genau designen kann und dadurch die, die ähm, Performance genau einstellen kann.
2: Jetzt ist es bei Batterien so, dass da die Zellchemie auch eine große Rolle spielt und dann wiederum dafür sorgt, welche Anwendung dann diese Batterie auch finden kann. Also wir reden beispielsweise hier bald auch über natrium batterien Da wurde ganz lange Zeit immer gesagt, naja, das ist eher was für stationäre Speicher. Ist das bei Superkondensatoren jetzt auch so, dass, dass man da sagen kann, naja, es gibt die und die Materialien, die werden dann verwendet für die Anwendung und das dann eher in dem Bereich oder ist das ziemlich einheitlich insgesamt?
1: Ich würde sagen, im klassischen Superkondensator, also der wirklich auf zwei porösen Kohlenstoffelektronen beruht, kann man am meisten an der Performance ähm, spielen, sage ich mal, ähm, durch die Wahl des Elektrolyten. Ähm, die, die, ähm, die, 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 die Kapazität von einem Kondensator ist proportional zur Spannung, die man anlegen kann. Und die Spannung, die maximale, die man anlegen kann, ist dadurch gegeben, ab wann sich der Elektrolyt zersetzt. Das heißt, wenn ich meinen Elektrolyt austausche, ich kann von wässrigen Elektrolyten, der das kleinste Spannungsfenster zulässt, über organische Elektrolyten, die in der Mitte, sage ich mal, stehen, bis hin zu ionischen Flüssigkeiten, die das größte Spannungsfenster zulassen, kann ich mich ein bisschen bewegen zwischen eher höhere Leistung oder eher höhere Energie.
3: Und aus der industriellen Perspektive ist es auch so, dass ähm, ähm, natürlich Superkondensatoren im Vergleich zu Batterien einen sehr kleinen Markt darstellen. Das heißt, es gibt nicht so viele Materialentwicklungen ähm, von den Materialzulieferern, wie das bei den Batterien der Fall ist. Ähm, das heißt, die meisten Superkondensatorhersteller benutzen auch die gleichen Materialien. Das sind immer äh, die gleichen Aktivkohlenstoffe. Die werden meistens aus äh, Kokosnussschalen zum Beispiel hergestellt. Ähm, das ist eine sehr gute Quelle, einfach weil es rund ums Jahr verfügbar ist. Ähm, zum anderen sind dann ähm, die Elektrolyte meistens organische Elektrolyte und da kommt man eben so auf die 2,8 bis 3 Volt an Zellspannung und ähm, da bewegen sich eigentlich alle Hersteller. Äh, Skeleton ähm, Skeleton Technologies ähm, hat einen eigenen Kohlenstoff entwickelt, äh, das sogenannte Curved Graphene oder gekrümmte Graphene. Ähm, das ist aber eine, eine wirkliche Alleinstellung im Markt. Also es gibt sonst niemanden, der wirklich sein eigenes Material da entwickelt hat.
0: Mhm. Auf das äh, Graphen, da kommen wir noch zu sprechen drauf am Ende dieses Podcasts. Äh, Sie haben es gerade so ein bisschen angedeutet, der Markt ist tatsächlich noch ein bisschen klein. Gucken wir doch für eine Frage jetzt nochmal zurück. Wie sind denn Superkondensatoren überhaupt entstanden? Gab es da irgendwie geschichtliche Epochen äh, oder ist das jetzt quasi wirklich äh, im Fokus der Forschung? Ähm, das können wir nicht so ganz genau abschätzen, Herr Dr. Fleischmann. Können Sie uns da mal kurz mitnehmen in die Geschichte dieser Superkondensatoren seit Seit wann gibt es die eigentlich?
1: Äh, ja, das habe ich tatsächlich auch äh, hier im, im Vorgang mal äh, recherchiert. Also das erste Patent dazu, äh, zu einem Superkondensator mit zwei hochoberflächigen Kohlenstoffelektroden, das gab es 1957. Also die Technologie ist schon ein bisschen älter als die Lithium-Ionen-Batterie. Ähm, die Forschung hat dann aber wirklich erst an Fahrt aufgenommen in den 90er-Jahren, ähm, wo dann diese Superkondensatoren Hauptsächlich für, ähm, ja, in Hybridfahrzeugen, für Bremsenergierückgewinnung ähm, auch interessant waren. Ähm, ich würde die akademische Forschung, und hier würde ich jetzt mal wirklich den, äh, die Betonung auf die akademische Forschung legen. Ähm, Industrielle kann Sebastian bestimmt noch mehr dazu sagen, aber ähm, wir ähm, schauen bei Superkondensatoren hauptsächlich auf drei Dinge aktuell, würde ich sagen. Also die erste Entwicklung die ähm, wirklich ähm, relativ bahnbrechend war, war so in den Mitte 2000er Jahren, als man wirklich festgestellt hat, was für ein großer Einfluss die richtige Porenstruktur auf, die, ähm, auf den Energiespeichermechanismus haben kann. Man hat nämlich festgestellt, dass wenn man die Porengröße in so einer Aktivkohlenelektrode so anpasst, dass sie genau mit der Größe des Ions übereinstimmt, dass man dann einen signifikanten Anstieg der Energie plötzlich verzeichnen kann. Also mit anderen Worten, es ist ganz wichtig, dass die ver zur Verfügung stehende Oberfläche in den Poren so effizient wie es nur geht genutzt werden kann. Und was hier ein ganz entscheidender ähm, Fakt war, dass das ähm, Ion, das normalerweise von der Lösemittelhülle umgeben ist, in diesen speziell designten Poren die Lösungsmittelhülle quasi abstreifen konnte und sozusagen nackt in die Pore gegangen ist. Und dadurch konnte sie noch näher. An die Elektrode heranrücken und äh, die, die, die Speicherkapazität wurde erhöht. Ähm, also mit anderen Worten, Porengeometrie, Optimierung sehr wichtig auf Elektrodenseite. Der zweite Schritt ist die Optimierung des Elektrolyten. Ähm, Sebastian hat gerade vorhin schon gesagt, in der Industrie kommen meist organische Elektrolyte zum Einsatz. Ähm, es wird allerdings in der akademischen Forschung auch sehr viel drauf geschaut, was für ähm, alternative Elektrolyte man einsetzen kann. Da gibt es viele auf Wasserbasis, die dann zum Beispiel auch noch manchmal äh, verschiedene redoxaktive äh, Moleküle enthalten, wobei man dann schon wieder vom klassischen Superkondensator eigentlich weggehen. Ähm, es gibt ionische Flüssigkeiten, die gar kein Lösemittel enthalten, sondern nur Kationen und Anionen enthalten, dadurch ein großes, sehr großes Spannungsfenster ähm, aushalten quasi. Allerdings ist die Mobilität der Ionen dann ein bisschen beeinträchtigt, also Themenkomplex Elektrolyte, zweites großes Feld und das dritte große Feld und da kommen wir bestimmt auch noch drauf zu sprechen, ist dann weg von der Materialseite, sondern mehr zum Zelldesign, also Zelldesign in dem Sinne, welche Materialien, welche Elektroden, welche Elektrolyte kombiniere ich jetzt miteinander, weil das wird dann auch einen großen Einfluss haben auf die Performance. Ähm, da gibt es jetzt auch äh, viele Konzepte, die äh, mit hybriden Zellkonzepten sich auseinandersetzen. Hybrid in dem Sinne, dass eine Elektrode in der Zelle klassisch Superkondensator ist, die andere Elektrode dann beispielsweise eine klassische Batterieelektrode ist. Und die resultierende Zelle ähm, hat dann wiederum, ähm, ja, neuartige Energiespeichereigenschaften.
0: Jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen, dass die äh, Termini hier sozusagen stimmen. Die nächste Frage an Sie, Herr Dr. Fleischmann, wäre gewesen, dass Sie sich ja ganz konkret in der Forschung beschäftigen mit hybriden Formen zwischen Batterien und Superkondensatoren. Sind das diese hybriden Formen oder Hybridkondensatoren, von denen Sie sprechen, oder ist das nochmal was anderes?
1: Genau, also da muss man wirklich ähm, äh, ein bisschen aufpassen mit den, mit den Termina. Ähm, der Punkt ist nämlich genau, dass ähm, man kann von einer hybriden Zelle sprechen, ähm, dann ist aber nicht das Material selber hybrid, sondern die, die Materialien selber sind ähm, klassisch das eine oder klassisch das andere. Ähm, woran wir in meiner Gruppe hauptsächlich forschen, sind allerdings materialseitig bereits ähm, ähm, Elektroden, die ähm, Eigenschaften sowohl von der elektrischen Doppelschicht als Mechanismus als auch von der Redoxreaktion als Mechanismus aufweisen können. Also ähm, wichtiger Punkt, ähm, dass man da eine klare Unterscheidung treffen muss.
3: Vielleicht auch noch von meiner Seite zu dem Thema, äh, des, des, ähm, ja was sich so getan hat in der Historie der Superkondensatoren. Ähm, die Superkondensatoren wurden, ja wie schon gesagt, in den späten 90ern, Anfang der 2000er dann industrialisiert und, und kamen dann wirklich auf den Markt. Das war hauptsächlich die Firma Maxwell Technologies, die das damals auf den Markt gebracht hat. Und es ist ganz interessant, sich mal anzuschauen, wie sich die Leistungsdaten dieser Zellen entwickelt hat, denn die Materialien, haben sich eigentlich gar nicht so weiterentwickelt in dem Sinn, was die Industrie wirklich verwendet. Die Industrie verwendet eigentlich seit Anfang der 2000er den gleichen Kohlenstoff. Da gab es leichte Anpassungen. Äh, verwendet das gleiche Elektrolytlösungsmittel, Acetonitril. Ähm, da gab es also auch keine Anpassung Und ähm, verwendet eben auch eigentlich die gleichen äh, Separatoren und Elektrodenkonzepte. Trotzdem ist die Energiedichte beständig angestiegen. Also äh, wir sind von 2,5 Volt Zellspannung in den frühen 2000ern auf 3 Volt Zellspannung heute gekommen. Und bei den Kapazitäten von so knapp 2500 Farad in einer großen Standardzelle, ähm, die ist ungefähr so groß wie eine Cola-Dose, auf äh, über 3000, 3400 Farad heutzutage. Und das aber ohne dass großartig neue Materialentwicklungen, also Quantensprünge wirklich dort eingebunden wurden, sondern nur dadurch, dass Zelldesign angepasst wurde. Es ist auch ganz wichtig, dass eben im Zelldesign, also diesen eigentlich langweiligen Themen für Elektrochemiker, noch eine Menge Potenzial immer steckt.
2: Herr Fleischmann, seit der Vorstellung von Ihnen, da fragen sich wahrscheinlich einige Hörerinnen und Hörer, was ist denn eigentlich Nanoconfinement? Können Sie das mal bitte erklären und auch so in, im Kontext Ihrer eigenen Forschung vielleicht setzen?
1: Also Nanoconfinement ist eher ähm, ja, so ein interessanter Begriff, äh, für den ich leider noch keine gute deutsche Übersetzung gefunden habe. Ähm, um das äh, mal ein bisschen mit mehreren Worten zu erklären, was das bedeutet. Confinement bedeutet so etwas äh, wie die räumliche oder geometrische Beengung. Ähm, und gemeint ist da die Beengung, die ein Ion oder ein Elektrolyt in, innerhalb einer Elektrode erfährt. Ähm, und größenordnungstechnisch sprechen wir da wirklich so um einen Nanometer. Ähm, wir haben ja jetzt gerade schon viel über Poren und poröse ähm, Elektroden gesprochen. Also wäre die Pore quasi die geometrische Beengung, die auf das Ion ähm, ja, ausgeübt wird. Ähm, was daran interessant ist, ist, dass ähm, Ionen im Volumen des Elektrolyten, also wenn ich den Elektrolyten jetzt quasi äh, vor mir in einer Flasche habe, ein großes Volumen ohne, ohne, ohne irgendein Confinement, dann ähm, ist das zwar eine Flüssigkeit, allerdings ist um ein Ion herum eine gewisse Nahordnung immer gegeben. Das heißt, ein Kation ist zum Beispiel immer in etwa von den gleichen Anionen umgeben, von den, gleiche, von den gleichen Lösungsmittelmolekülen. Ähm, diese Lokalordnung wird jetzt allerdings im Confinement sozusagen aufgelöst, weil die ähm, geometrischen Beengungen eben verhindern, dass meine typischen nächsten Nachbarn da sind. Und äh, dadurch ändern sich wirklich äh, ganz entscheidend die Eigenschaften auch. Ähm, wir haben jetzt viel schon davon in den äh, Poren der Aktivkohle gesprochen. In meiner Gruppe machen wir jetzt allerdings einen anderen Ansatz. Also wir haben gelernt, im Superkondensator kann das Ganze neuartige Eigenschaften hervorrufen, allerdings sind wir jetzt hingegangen und haben überlegt, da können wir das Ganze auch von klassischen Batteriematerialien ausgehend machen, also dass wir quasi in der Batterieelektrode ein gewisses nano Nanoconfinement einstellen, um dadurch neue Eigenschaften in Batterien hervorzurufen.
0: Das hört sich ja ganz spannend an. Sie wollen also im Prinzip sozusagen die besten Eigenschaften der Batterie mit den besten Eigenschaften äh, der Superkondensatoren äh, kombinieren. Wo ist denn da konkret das Ziel? Also ist das möglich? Und was visieren Sie so für die Zukunft an, äh, was denn da eigentlich möglich ist? Weil so ganz einfach ist es wahrscheinlich nicht, oder?
1: Ja, ganz genau. Ähm, also äh, es geht ja, in, in, man fängt ja immer mal mit, mit einer, einer Hypothese an die ähm, darauf basiert, dass man äh, etwas aus der Literatur gelernt hat. Also ähm, wir haben gelernt, dass ähm, aus, den, aus der Literatur, die es zu Superkondensatoren gibt, dass die, ähm, die Lösemittelhülle um ein Ion bedingt durch das Nanoconfinement ja, teilweise oder ganz abgestreift werden kann und sich dadurch neue Eigenschaften einstellen. In der klassischen Batterieelektrode sind die Ionen immer ohne Lösungsmittelhülle. Also ist natürlich die Frage, was ist, wenn jetzt plötzlich in der Batterieelektrode die Ionen etwas mehr Lösungsmittelhülle bekommen könnten? Ähm, dann ist der nächste Schritt natürlich, wenn wir diesen Effekt ja, studieren wollen, brauchen wir natürlich geeignete Modellmaterialien, weil ähm, grundlegend gibt es im Moment keine Batteriematerialien, die sowas zulassen. Ähm, von daher muss man äh, natürlich ins Labor gehen, und versuchen, genau solche Materialien herzustellen, die sowas erlauben würden. Und ja, da sind wir natürlich dran. Und dann ist der erste Schritt, zu verstehen, welche neuen Mechanismen auftreten, um die Hypothesen, die man eingangs formuliert hat, zu überprüfen. Und dann erst im nächsten Schritt geht es wirklich darum, die Performance von der ganzen Sache auch zu optimieren. Und ja, wie unser Ansatz dafür ist, wirklich ausgehend von Standardmaterialien, die in Batterien schon angewendet werden, wirklich die Kristallstruktur dahingehend zu verändern, dass ähm, äh, quasi mehr Platz für das Ion plus möglicherweise Lösungsmittel vorhanden ist.
2: Herr Pohlmann, äh, wenn wir jetzt nochmal Superkondensatoren und Batterien gegenüberstellen, wir haben da vorhin noch nicht über die Lebensdauer und Sicherheit gesprochen. Können Sie das bitte, diese beiden Aspekte nochmal beleuchten, jetzt speziell im Vergleich? Ja.
3: Klar, das ist äh, ein sehr wichtiger Aspekt, denn Superkondensatoren haben aufgrund dieses physikalischen Speicherprozesses, der sehr reversibel ist, eine sehr, sehr lange Lebensdauer. Ähm, Superkondensatoren können locker eine Million Mal geh- und entladen werden, bevor ähm, das Ende des Lebens erreichen. Das ist ähm, auch an Abhängigkeit der Temperatur und der Umgebung ähm, auch durchaus möglich zwei, drei Millionen Mal Superkondensatoren zu laden und entladen. Ähm, das ist natürlich ein großer Vorteil. Man muss sich aber auch ähm, vor Augen halten, dass in den Anwendungen von Superkondensatoren natürlich mehr Zyklen auftreten, weil diese Zyklen sowieso sehr kurz sind. Also ich nehme die Straßenbahn wieder als Beispiel. Die Straßenbahn bremst pro Tag wahrscheinlich um die 100-200 Mal. Das heißt, man hat so pro Tag 100-200 Zyklen. Das ist mit einer Batterie äh, vielleicht für fünf Tage machbar. Mit einem Superkondensator dann ist es eben äh, die gesamte Lebensdauer machbar. Die Sicherheit ist ein anderes großes Thema. Ähm, Lithium-Ionen-Batterien haben ja das Problem, dass sie schon sehr viel elektrochemische Energie einfach enthalten. Äh, gleichzeitig aber auch Materialien verwenden, die eben sehr volatil sein können, wie Lithium, also Lithium, was sich unter bestimmten äh, Bedingungen ja, metallisch auf der Anode abscheiden kann, führt äh, zu Sicherheitsbedenken, weil dieses metallische Lithium dann eben sehr reaktiv ist. Ähm, und zum anderen gibt es eben diese Kathodenmaterialien, gerade Nickel- und Kobalthaltige Kathodenmaterialien, ähm, die dann bei ähm, hohen Temperaturen auch wieder Sauerstoff ausgasen, der dann wiederum weiter reagieren kann, die Temperaturen weiter ansteigen lässt und ähm, dann den sogenannten Thermal Runaway, also die, das thermische Entgleisen, nenne ich es mal, ähm, äh, beschleunigt. Das heißt, Lithium-Ionen-Batterien können in einen Zustand kommen, wo sie äh, wo man eigentlich nicht mehr aufhalten kann, dass sie anfangen zu brennen. Superkondensatoren haben all diese Materialien nicht, haben dementsprechend auch diese Probleme nicht. Wir haben das auch getestet. Nicht nur wir, natürlich alle Superkondensatorhersteller haben solche Videos auch online, wo man mal zeigen kann, was passiert, wenn man einen Superkondensator überhitzt, wenn man ihn überlädt, wenn man einen Nagel durchsticht und es passiert ähm, gesagt nichts. Also ähm, natürlich ist die Zelle dann meistens kaputt, aber es gibt kein Feuer und keine Explosion und das ist ein Riesenvorteil, gerade in Anwendungen wie der Intralogistik, also wo es um Warenhäuser, Lagerhäuser geht, wo Feuerrisiko immer ein großes Thema ist, aber auch in Anwendungen in Minen zum Beispiel wo die Sicherheit immer ganz vorne steht.
0: Trotzdem äh, sprechen wir tatsächlich auch äh, von einer deutlich höheren Leistung gegenüber Batterien. Vielleicht noch mal ähm, zu der Lebensdauer von Superkondensatoren. Da habe ich mich ein bisschen gewundert. Die gelten ja als deutlich langlebiger. Ich kann mich erinnern, dass ich äh, in den 90ern, ähm, was die Leistungselektronik angeht, zum Beispiel im Fernseher, hieß es damals, bei mir weiß ich noch genau, ah, Kondensator kaputt, kannst das ganze Gerät wegschmeißen. Ähm, wie kommt es denn jetzt, dass äh, Superkondensatoren Kondensatoren offenbar deutlich weniger anfällig sind als diese kleinen Einheiten in der Leistungselektronik? Oder kommt mir das nur so vor, dass vielleicht eine unter Tausenden kaputt geht und das dazu führt, dass das Gerät kaputt ist, aber der einzelne der einzelne Bausatz letzten Endes auch deutlich äh, ja, beständiger ist als eine Batterie?
3: Ja, das ist natürlich ein, ein heikles Thema mit den, äh, mit den Kondensatoren in der Elektronik, weil das ja auch häufig dann in diese geplante Obsoleszenz das Thema mit reingeht, aber äh, nur mal, um äh, von, von Grundlagen her ähm, darzustellen, wie ein Kondensator altert. Ähm, ein Kondensator altert anders als eine Batterie und das ist sowohl beim Superkondensator als auch beim klassischen Kondensator so, dass Kondensatoren darüber altern, wie warm sie sind und je wärmer sie sind, desto schneller altern sie und bei welcher Spannung sie gehalten werden. Das heißt, das Zyklisieren bringt sogar was, was äh, die Lebensdauer angeht, denn die Spannung, die mittlere Spannung wird ja abgesenkt, denn man entlädt ja immer mal wieder. Das heißt eben auch, dass Superkondensatoren und Kondensatoren jetzt keine, keine ewigen Energiespeicher sind, sondern wenn man die eben in einem geladenen Zustand bei hohen Temperaturen in der Anwendung lässt, dann gehen die eben auch kaputt. Das hat damit zu tun, da kann Simon wahrscheinlich gleich noch ein bisschen mehr zu sagen, dass die bei Superkondensatoren, dass die Elektrolyte, die ja eigentlich theoretisch, stabil sind bei den, äh, bei den jeweiligen Spannungen, dass die mit Fehlstellen auf den Elektroden reagieren können und dann eben langsam, beziehungsweise bei höheren Temperaturen schneller, ähm, sich auch zersetzen.
1: Ja, ganz genau. Ähm, prinzipiell ähm, ist es so, dass ähm, ja, in der Batterie, wir kennen ähm, die, die ähm, Bildung der, der SEI, der Solid Electrolyte Interface, die dadurch zustande kommt, dass sich der, der Elektrolyt quasi gewollt zersetzt und eine ähm, ja, Lage auf der Elektrode, eine isolierende Lage auf der Elektrode ähm, bildet, die dann die weitere Zersetzung verhindert. Ähm, Im Superkondensator ist das überhaupt nicht vorgesehen. Ähm, hier soll sich der Elektrolyt überhaupt nicht zersetzen. Und ähm, in der Praxis tut er das allerdings ähm, zu äh, geringen Anteilen. Und man kann sich natürlich vorstellen, je wärmer es ist, desto reaktionsfreudiger ähm, ist das Lösemittel auch. Und ähm, deshalb ist wirklich die, ja, der, der einzige ähm, äh, oder der, der Hauptmechanismus, ähm, wie ein Superkondensator ähm, ja, degradiert, diese ungewollte Zersetzung des Elektrolyten. Ich vergleiche das
3: ganz gerne, ähm, das ist dann immer für Laien ein guter Vergleich mit dem Regal eines berühmten schwedischen Möbelhauses. Eine Batterie wäre altert eben so wie dieses Regal, wenn man es ein paar hundert Mal auseinanderbaut und wieder zusammenbaut. Und jeder, der in seiner Studentenzeit schon mal umgezogen ist, weiß, dass das Regal das nicht lange mitmacht. Beim Superkondensator ist es eher so, man nimmt dieses Regal, stellt es irgendwo hin und packt eine Menge, Menge Bücher rein. Je schwerer die sind, desto schneller altert dieses Regal. Aber es altert eben doch noch sehr, sehr langsam.
2: Ja, ein schöner Vergleich. Ähm, Herr Pohlmann, Sie von Skeleton haben ja jüngst eine Superbattery vorgestellt. Diese scheint so eine innovative Technologie zwischen Batterie und Superkondensator zu sein. Das hört sich ja schon so ein bisschen so an wie die Forschung, die auch Herr Fleischmann macht. Ähm, haben Sie das da schon umgesetzt im Prinzip, was Herr Fleischmann im Labor versucht?
3: Also ich würde sagen, das haben wir sicherlich noch nicht umgesetzt. Weil, soweit ich die Forschung von Herrn Fleischmann kenne, ist da noch weitaus mehr Potenzial. Ähm, aber es geht in diese Richtung. Also ähm, zum einen erstmal, was das Potenzial dahinter ist und warum man überhaupt an sowas forscht. Man könnte ja sagen, es gibt Superkondensatoren, es gibt Batterien, warum brauchen wir noch irgendwas dazwischen? Es ist so, dass Superkondensatoren in ähm, kommerziellen Anwendungen, das kann man sich eigentlich ausrechnen, ähm, Sinn ergeben, bis so 30, vielleicht 40, 50, 60 Sekunden Energiepulse abzudecken oder Leistungspulse abzudecken. Ähm, die nicht batterien sind gut äh, darin, Leistungspulse abzudecken, die vielleicht so ab 10, 15 Minuten losgehen. Das heißt, es besteht momentan im Markt eine Lücke, ähm, von so einer Minute bis knapp zehn Minuten, vielleicht 15 Minuten, wo es keine gute Lösung gibt. Also Lithium-Ionen-Batterien kann man da zwar verwenden, die werden dann aber weitaus größer, als sie eigentlich sein müssten, werden eben auch teuer. Und Superkondensatoren kann man verwenden, die werden aber eben auch weitaus größer, als sie von der Leistung her eigentlich sein müssten, sind dann eben auch teuer. Und ähm, deswegen haben wir uns entschlossen, diese super zu entwickeln. Und was wir dort machen, ist eben, wir nehmen ähm, also nehmen eigentlich Batteriematerialien, und äh, verwenden die zusammen mit unserem äh, mit unserem eigenen Kohlenstoffmaterial, dem gekrümmten Graphen, und kriegen damit eben eine sehr hohe Leitfähigkeit in der Elektrode hin. Ähm, wir haben noch ein paar andere Tricks in der, in der Zellchemie, die wir jetzt nicht verraten. Aber ähm, äh, letztendlich bekommen wir es hin, ähm, eine sehr eine Batterie mit einer sehr hohen Leistung zu bauen. Also es ist eine Batterie, die auch Lithium-Ionen immer noch zwischen den beiden Elektroden hin und her schiebt. Sie hat eine Anode, sie hat eine Kathode, also prinzipiell kein Superkondensator mehr, äh, nimmt aber vom Superkondensator eben viele der Vorteile mit, wie äh, eine lange Lebensdauer, wir haben da eben 50.000 Zyklen und ähm, auch eine sehr hohe Sicherheit. Also die gleichen, ähm, äh, die gleichen Tests, die man mit dem Superkondensator machen kann, kann man mit der Superbattery machen und da kommt auch das Gleiche raus. Also wieder keine Explosion, kein Feuer.
0: Können Sie trotzdem schon verraten, welche Leistungs- und Energiedaten dahinter stehen? Also wie viel? Energie kann man speichern in dieser Super Battery?
3: Klar. Das ist ungefähr zehnmal mehr als in einem gängigen Superkondensator heute. Das sind ähm, also knapp, ähm, sind knapp äh, 65 Wattstunden pro Kilogramm, die da gespeichert werden können oder um die 125 Wattstunden pro Liter. Und äh, dann habe ich ja gerade eben schon gesagt, kann in knapp einer Minute geladen werden. Das heißt, die Leistung ist dann eben auch sehr hoch. Ähm, Leistung ist dann eben, äh, Spitzenleistung so bei knapp 10 Kilowatt pro Kilogramm.
0: Da fragen wir uns natürlich sofort, welche Anwendung steht dahinter? Wo kommen wir uns das vorstellen? Wahrscheinlich Straßenbahn, oder?
3: Ja, tatsächlich Schiene auch, aber dann gar nicht mehr Straßenbahn, denn es gibt ja auch noch weitaus größere Schienenfahrzeuge, Züge, die eben, wenn die bremsen, dann dauert das nicht nur ein paar Sekunden, sondern dauert das meistens 30, 40 Sekunden oder bis ein paar Minuten. Das heißt, dort wird mehr Energie benötigt zur Bremsenergierückgewinnung. Es gibt aber auch noch eine Anwendung und das ähm, haben wir vor kurzem auch ähm, öffentlich gemacht, dass wir dort mit Shell zusammenarbeiten in einem Konsortium, einem Projektkonsortium, um große Minenfahrzeuge zu elektrifizieren. Also das sind diese Fahrzeuge, die so groß sind wie Häuser, wo ein ein Reifen schon irgendwie so groß ist wie ein paar LKWs und ähm, die zu elektrifizieren ist extrem schwer, weil das Fahrzeuge sind, die anders als ein elektrisches Auto eben nicht 90 Prozent der Zeit stehen, sondern 99 Prozent ihrer Zeit arbeiten sollen. Das heißt, die sollen nicht lange irgendwo stehen und laden, sondern die sollen am besten so zügig wie möglich, während die in ihrem Zyklus in der Mine fahren, geladen werden. Und dort kann eben diese Super Battery sehr gut eingesetzt werden, um diese Fahrzeuge innerhalb von zwei Minuten zu laden. Und dann können die für eine Stunde durch die Mine fahren und dann können sie wieder aufgeladen werden.
2: Herr Fleischmann, wie beurteilen Sie diese Super Battery?
3: Ja, ich glaube, wir haben jetzt ähm, ja auch
1: viel über Applikationen gehört und das äh, verdeutlicht uns ja auch, dass es nicht den Energiespeicher, den Besten gibt, weil es ist immer applikationsabhängig. Ja, ähm, Überall, äh, wo auch immer der Energiespeicher zum Einsatz kommen soll, ähm, gibt es ja, sage ich mal, den Ide Best Case. Ähm, wie lange soll das äh, betrieben werden? Wie lange Ladezeiten kann ich mir überlegen äh, erlauben? Ähm, und von daher ist diese ähm, Super Battery, so wie sie Sebastian jetzt beschrieben hat, denke ich, ein gutes Puzzleteil, ähm, das äh, vielleicht so noch nicht vorhanden war, zwischen dem klassischen Superkondensator und zwischen der klassischen Lithium-Ionen-Batterie. Also mit Sicherheit ähm, etwas Sinnvolles und es finden sich ja anscheinend auch ähm, Applikationen dafür.
0: Jetzt hört sich äh, 50.000 Zyklen erstmal viel an, wenn man sich in der Welt der Batterie bewegt. Äh, für einen Superkondensator wäre das wahrscheinlich gar nicht so viel. Deswegen die Frage an Sie, Herr Dr. Fleischmann, nutzen diese Energiespeicher wie die Superbattery jetzt materialseits tatsächlich äh, weniger ab als die Batterien? Und ähm, macht das da Sinn? Oder kann es das sein, dass die tatsächlich dann irgendwie schon nach kürzerer Zeit, ich meine, 50.000 Zyklen sagt jetzt nichts über die sozusagen die saisonale Lebensdauer sondern wenn das schneller endet und, und beladen wird, dann kann das auch einfach äh, schneller kaputt gehen. Was, was denken Sie da über die Lebensdauer, wenn Sie auf das Material dieser Batterien schauen?
1: Ja, dafür müsste ich auf das Material der, dieser Batterie schauen können. Aber da gibt es ja, äh, glaube ich, von Skeleton äh, noch ein paar, ähm, ja, äh, ich, ich kenne die äh, Zellchemie nicht genau. Aber wir haben ja gerade gehört, dass in dieser... Zelle auch äh, Lithium zwischen den Elektroden hin und her geht, also wir eine klassische Anode, Kathode und so weiter haben. Ähm, ich würde mal davon ausgehen, die Zellspannung ist wahrscheinlich nicht ganz so hoch. Wir werden nicht mit einem mit einer Graphitanode arbeiten. Ich weiß es nicht genau. Ähm, so viel Fall. kann ich sagen, dass
3: das stimmt. Also es ist kein ja. Grafit in dieser... Äh,
1: genau, von daher würde ich mal stark davon ausgehen, dass wir zum Beispiel auch weniger von dieser von mir vorhin schon angesprochenen SEI-Bildung haben, wir uns vielleicht im stabilen, elektrochemisch stabilen Fenster des Elektrolyten bewegen und dadurch einfach eine Menge der typischen ähm, ja, Degradationsmechanismen, die wir in der klassischen Lithium-Ionen-Batterie finden, so nicht vorhanden sind. Aber das ist jetzt ein bisschen Spekulation von meiner Seite, da ich die genaue Zellchemie nicht kenne.
2: Dann kommen wir mal wieder zurück zum Superkondensator. Wie ist es denn da mit dem Recycling? Das ist bei Batterien mittlerweile ein sehr, sehr großes Thema, was ähm, tatsächlich wirklich von Anfang an mitgedacht wird, bei Produktion auch schon. Wie ist das bei Superkondensatoren? Herr Fleischmann, vielleicht nochmal.
1: Ja, also ich würde mal sagen, prinzipiell ist es genauso realisierbar wie bei einer Batterie auch. Also was da oftmals gemacht wird, aber da lasse ich mich gerne noch ergänzen gleich von Sebastian, ist, dass man äh, die Zelle, sage ich mal, schreddert und dann aus den, ähm, aus den äh, Teilen quasi wieder die, die, die verschiedenen Materialien auftrennt und zurückgewinnt. Also konkret wäre das dann äh, die Aktivkohle, also das Elektrodenmaterial, das man zurückgewinnen kann, das Aluminium, also die Stromabnehmer, und das Acetonitril ähm, als, äh, als das Lösemittel des Elektrolyten. Ob das Ganze dann jetzt wirklich groß zum Einsatz kommt, ist wahrscheinlich eine Kosten-Nutzen-Frage. Und äh, von daher würde ich auch den Ball direkt mal äh, zu Sebastian geben.
3: Ja, ähm, also es ist tatsächlich so, dass Superkondensatoren weitaus einfacher zu recyceln sind als äh, lithium ionen batterien weil sie, wie schon vorhin angesprochen, sehr sicher sind. Also man kann die Zelle schreddern, ohne dass man Angst um seine Maschine haben muss. Das ist äh, Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei ist, dass es einfach deutlich weniger Materialien darin gibt, die man auftrennen muss. Also bei einer Lithium-Ionen-Batterie, da wird ja heute viel recycelt und das Recycling-Endprodukt ist häufig das, was man Black Mass nennt, also schwarze Masse, was dann eine Mischung aus Anoden- und Kathodenmaterialien sind und die müssen aufwendig aufgetrennt werden. Ähm, beim Superkondensator ist es ja so, man hat Aluminiumfolie, man hat einen Papierseparator und man hat Kohlenstoff drin. Ähm, die meisten Materialien darin, also den Kohlenstoff und den Papierseparator, die lohnen sich heute heutzutage gar nicht zu recyceln, weil das Recyceln beinhalten würde, dass man den Kohlenstoff zum Beispiel komplett aufreinigt. Bei der Herstellung von Aktivkohle der kostenintensivste Schritt ist die Reinigung. Das heißt, man kann sich eigentlich neuen Kohlenstoff dafür kaufen. Und es ist ja auch kein, äh, kein großer äh, Einfluss auf die, auf die Umwelt, denn es ist, wie gesagt, nur Kohlenstoff. Also der kann ähm, einfach so irgendwo landen. Ähm, das Aluminium kann natürlich recycelt werden und das ist auch der größte Wert im Superkondensator. Und das ähm, wird auch gemacht.
0: ja Herr Dr. Pullmann, sprechen Sie doch ganz kurz auch mal über die äh, geplante Produktionsstätte mit Siemens äh, in äh, Markran steht, in der Nähe von Leipzig, da wollen sie ja tatsächlich von Skeleton die äh, weltgrößte Produktionsstätte von Superkondensatoren errichten. Wie ist da der letzte Stand?
3: Ja, das ist richtig. Also wir haben ja eine, bereits eine Fabrik in Deutschland stehen, in Großröhrsdorf in der Nähe von Dresden. Ähm, als wir die gebaut haben, 2017, 2018 ist sie dann ähm, an den Start gegangen, ähm, dachten wir, okay, das reicht erst mal eine Weile. Es reicht nicht. Ähm, wir brauchen eine, eine neue Fabrik und ähm, die Fabrik ist auch etwas, was ähm, heutzutage wenn man es mit den batterie gigafabriken ver vergleicht, auch nicht auf dem Stand der Technik. Also da wird noch sehr viel händisch gemacht. Da gibt es, wir nennen das Inseln der Automatisierung. Also es gibt immer einzelne Schritte, die sehr automatisiert ablaufen, aber dazwischen wird noch sehr viel händisch gearbeitet. Was wir in Leipzig jetzt machen, in Markreinstedt, ist, dass wir eigentlich die Lehrstunden aus der Batterieindustrie nehmen, die Lehrstunden aus den ganzen Giga-Factories, -Giga wie man sie so nennt, nehmen und die auf den Superkondensator anwenden. Das heißt, es wird eine sehr hochautomatisierte Fabrik ähm, und ähm, dort stellen wir dann ungefähr 20 Mal so viele Superkondensatoren her, wie wir das heute in Großröstorf können. Und damit ist es dann die weltgrößte und auch weltmodernste äh, Fabrik für Superkondensatoren. Der Status ist, dass das Gebäude ähm, sehr gut voranschreitet. Also Sie können gerne mal vorbeifahren, da steht schon einiges. <lacht> und ähm, ja, wir sind momentan im Zeitplan, um die äh, Fabrik ähm, Ende 2024 dann noch zu eröffnen.
2: Ja, vorhin schon erwähnt, das Graphen. Ähm, Sie haben ja schon sehr, sehr früh da an Graphenbasierten Superkondensatoren geforscht und damit angefangen. Ähm, können Sie vielleicht kurz mal zusammenfassen, was so besonders ist an diesem Material, vor allem in Hinsicht auf Superkondensatoren?
3: Ja, sehr gerne. Also das ist tatsächlich eine Forschung, die schon sehr lange ähm, eigentlich abläuft und zwar schon in den frühen 90ern, bevor Skeleton überhaupt existierte, haben das die drei Mitbegründer von Skeleton in Estland an der Universität von Tartu ähm, schon äh, erforscht, dieses Material und ähm, die haben sich dann 2009 entschlossen, äh, gut, das kann jetzt kommerzialisiert werden, äh, Anfänglich waren die sich gar nicht so sicher, ob sie überhaupt Superkondensatoren damit bauen wollen oder ganz andere Dinge. Also das Material ist ein hochporöser Kohlenstoff am Ende. Ähm, wenn man ihn so auf dem Tisch liegen hat, dann ähm, ist es einfach nur ein schwarzes Pulver. Man kann es nicht von Aktivkohle eigentlich unterscheiden. Dazu muss man das äh, dann schon äh, mit, mit äh, verschiedenen Methoden abmessen. Ähm, das Material kann eben auch verwendet werden als ähm, Material für Gasadsorption oder für äh, Field Emission Displays und ähm, alle möglichen exotischen Anwendungen. Äh, der Superkondensator als Energiespeicher war dann eben einfach nur die Anwendung mit dem äh, größten Potenzial. Und ähm, was das Material so besonders macht, ist, sind mehrere Dinge. Zum einen, das ist die Leitfähigkeit, also das Material als Pulver ist ungefähr so leitfähig wie die gängigen Leitadditive in Lithium-Ionen-Batterien. Das heißt, es ist ungefähr 10 bis 20 Mal äh, leitfähiger als ein klassischer Aktivkohle. Und das macht natürlich die Elektrode dann ebenfalls sehr leitfähig und sehr leistungsvoll. Die äh, die zweite wichtige Sache über das Graphin ist einfach die spezifische Oberfläche. Ähm, Simon oder Herr Fleischmann hat es ja vorhin schon gesagt, dass ähm, die Oberfläche bestimmt, wie hoch die ähm, Energiedichte ist am Ende beim Superkondensator. Und wir kriegen mit diesem curved eben eine weitaus höhere Oberfläche pro Gramm hin. Und auch, ähm, be bekommen es ebenfalls hin, dass die Ionen deutlich näher an die Oberfläche äh, des, äh, des Kohlenstoffs kommen. Das heißt, ähm, die Kapazität von so einem Kondensator in Farad, steigt deutlich an. Wir kriegen in einer Standardzelle der Industrie, wo man heute so 3.000, 3.200 Farad hinbekommt, mit dem Curved 5.000 Farad hin.
0: Ja, Herr Dr. Fleischmann, nehmen Sie den Ball mal auf. Auch Ihre Kollegen hier am Helmholtz-Institut Ulm, die nichts mit Superkondensatoren am Hut haben, die haben ja durchaus dieses Material Graphen so im Blickfeld. Wie viele Ihrer ihrer wissenschaftlerinnen in der forschungsgruppe sind denn da auch mit graphen sozusagen am Werkeln?
1: also ich glaube es ist sinnvoll auf jeden fall erstmal zu, zu sagen was versteht man genau unter graphen definitionsgemäß weil ähm, das, das wort kommt sehr oft zum einsatz aber wo ist eigentlich der ursprung ja graphen als graphen bezeichnet man eigentlich den baustein des grafits also ein Graphit ist ja ein schichtweise aufgebautes Material und eine einzelne Schicht des Graphits ist quasi das Graphen. Das heißt, es ist eine atomarflache Lage mit, mit Hexagons, mit Sechsecken von Kohlenstoffatomen. Ähm, das Curved Graphen, wie der Name schon sagt, ist dann natürlich ähm, ähm, ja, gebogen, sage ich mal, um auch eine gewisse Porenstruktur aufzuweisen, ist also nicht Graphen im ursprünglichen Sinne wahrscheinlich. Ähm, ja, genau. Und in der, in der ähm, Forschung hier bei uns am HIU, ähm, setzen wir uns aber tatsächlich mit dem ursprünglichen äh, Sinn von Graphen um, also äh, auseinander, also der, der zweidimensionalen Lage. Ähm, warum interessiert uns dieses Material? Ich habe ja eingangs schon erwähnt, dass wir versuchen, klassische Batteriematerialien ähm, so zu beeinflussen, dass sie neuartige Eigenschaften aufweisen können. Und Graphit ist ja quasi, quasi das klassische Batteriematerial, weil es in so gut wie allen lithium ionen batterie anoden zum Einsatz kommt. Wenn man Graphit jetzt in seine einzelnen Bauteile wieder zerlegt, also quasi entschichtet in diese zweidimensionalen Graphenlagen, dann kann man es wieder neu zusammensetzen, so allerdings, dass der Abstand zwischen den einzelnen Graphenlagen größer ist als im normalen Graphit. Dadurch ist, wir haben es schon vorhin ein paar Mal äh, erwähnt, das Wort, die Nanoconfinement-Umgebung äh, oder die räumliche Beengung, die Lithium-Ionen erfahren, wenn sie zwischen die Lagen interkalieren, ist dann verändert. Und uns interessiert dann natürlich, wie verändert sich äh, der elektrochemische äh, Ladungsspeichermechanismus in Abhängigkeit von dieser räumlichen Beengung.
3: Vielleicht auch noch zu dem äh, Curved Graphene. Äh, also wenn ich erkläre, was ist Curved Graphene oder gekrümmtes Graphen, dann ist eigentlich die erste Antwort immer, es ist eine Beleidigung an jeden Physiker, denn Graphen ist niemals krumm, Graphen ist immer flach. Ähm, und äh, natürlich ist das so ein gewisser äh, Marketingname auch, aber es ist letztendlich so, dass äh, wenn man unser Material misst, dass man schon nachweisen kann, dass dort eben sehr viele Kohlenstoffatome in der Konfiguration von Graphen vorliegen, aber eben Fehlstellen dazu führen, dass sich das Ganze aufkrümmt und man eine Porenstruktur hat. Warum ist es auch wichtig für uns, ist, dass wenn man jetzt nur Graphen hätte, dann, äh, was, was da heute passiert, ist, dass diese Graphen-2D-Schichten sich wieder zusammenlegen und man diese Oberfläche überhaupt nicht mehr nutzen kann. Das heißt, wenn man eben eine große Menge von diesen Graphen-Platelets, wie man sie nennt, ähm, zusammenbringt, um eine Elektrode zu beschichten, dann sieht man, oh, die Oberfläche ist plötzlich gar nicht mehr da. Und was wir mit dieser Krümmung eben verhindern, kann man sich vorstellen wie ein Blatt Papier, was man zusammenknüllt, ist, dass diese ähm, Oberflächen sich nicht mehr gegenseitig blockieren können.
2: Ja, was ich jetzt äh, aus Ihren Erläuterungen so mitnehme, ist, dass äh, in dem Feld der Superkondensatoren, aber auch der ähm, ja, Hybridlösung so sehr viel Potenzial und, und Dynamik drin ist. Jetzt, wenn wir uns aber mal das Marktvolumen anschauen, so jüngst, dann, dann lag das bei 800 Millionen US-Dollar. Im Vergleich dazu bei Batterien waren 100 Milliarden Euro. Ähm, Herr Pohlmann, wie ist das? Haben die da vielleicht aktuellere Zahlen oder warum ist das so, dieser riesige Unterschied?
3: Also der Unterschied äh, stimmt schon so ungefähr. Das hängt immer davon ab, wen man fragt, aber es geht schon immer äh, so darum, dass bei den äh, Superkondensatoren ähm, es vielleicht eine Milliarde, vielleicht zwei Milliarden Euro Marktvolumen heute sind ähm, und äh, so die Voraussage ist, dass es 2030 vielleicht so um die um die zehn vielleicht ergeben könnte. Ja, also da, es hängt wieder gesagt davon ab, wie man fragt. Bei den Batterien ist es natürlich viel, viel größer. Also wir sehen 2030 einen bedarf von knapp, 30, äh, knapp 4 Terawattstunden ähm, an, an Batterien. Das ist eine ganz schöne Menge an Marktvolumen. Ähm, das hat damit zu tun, dass die Superkondensatoren äh, eben eine Nische ausfüllen. Die sind sehr gut darin, Leistung abzugeben, aber genau diese Leistung braucht man eben nur in ganz bestimmten Anwendungen. Und Lithium-Ionen-Batterien sind eben, äh, wenn es klassische Energiespeicherung angeht, eine viel, viel bessere Lösung. Also wenn es darum geht, für Stunden Energie zu speichern und die dann über Stunden wieder abzurufen, was eben ein Großteil des Marktes ist, dann ist eine Lithium-Ionen-Batterie definitiv die beste Lösung.
0: Perfektes Schlusswort. Vielen, vielen Dank für Ihre Zeit und Ihre Expertise, Herr Dr. Pohlmann und Herr Dr. Fleischmann. Liebes Publikum, wenn Sie jetzt noch Fragen haben, dann mailen Sie uns gerne an Daniel.Messling@kit.edu oder an mich Patrick.Rosen@kit.edu oder schreiben Sie uns über Twitter dort at Helmholtz Ulm oder Clusterpolis. Bis zum nächsten Mal, machen Sie es gut, bis bald, tschüss.
1: Geladen, der Batterie Podcast mit Daniel Messling und Patrick Rosen.